0: Chefsache der Podcast mit Rolf Benzmann und Karl-Christian Bay.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer zu einer neuen Folge von Chefsache der Podcast. Heute wieder mit meinem wunderbaren Freund und Kollegen Karl-Christian Bay. Lieber Karl-Christian, ich grüße dich. Du siehst ein bisschen verschnupft aus. Hörst dich auch so an.
2: Guten Morgen, Rolf. In der Tat bin ich etwas erkältet. Bitte auch insoweit gegebenenfalls meine noch eigenartigere Stimme zu entschuldigen.
1: Du weißt ja, ein Männerschnupfen ist ja kurz vor dem Exitus. Nahezu
2: zu tödlich.
1: Genauso ist es, aber wir werden trotzdem versuchen, die nächsten 20 bis 30 Minuten durchzuziehen. Verschnupft für das Thema, über welches wir heute sprechen, passt eigentlich gar nicht so schlecht, lieber Karl Christian. Denn wir sprechen über die Personalabteilung und die Spitze der Personalabteilung. Muss man da ein bisschen verschnupft sein?
2: Na, Ich glaube, die, die Spitze der Personalabteilung darf gar nicht verschlüpft sein. Ich glaube, die Spitze der Personalabteilung muss hellwach sein, um die derzeitigen Herausforderungen an den Faktor Mensch zu bewältigen. Wir reden ja durchaus von digitalen Transformationen, die stattfinden und die tatsächlich Arbeitsplätze und Arbeitssituationen nachhaltig verändern.
1: Bei Chefsache der Podcast reden wir natürlich nicht nur mit Unternehmern, sondern wir reden auch über Unternehmer und die Führungskräfte und wollen das auch heute machen. In der letzten Folge haben wir über den Chefeinkäufer gesprochen und jetzt sprechen wir über den Personalchef oder wie man neudeutsch auch sagt, den Chief Human Resources Officer. Warum sagt man eigentlich nicht mehr Personalleiter?
2: Ja, ich glaube, das hat ein bisschen was damit zu tun, dass man ja generell im Management jetzt immer von dem C-Level spricht. Also wir haben einen CFO, das ist der frühere Finanzvorstand. Und so haben wir eben jetzt auch einen Chief Human Resource Officer, der tatsächlich die den Faktor Mensch versucht auszusteuern. Und warum das eine ganz zentrale Stelle ist, werden wir sicher ja noch herausarbeiten.
1: Genau darum geht es. Denn wir schauen nicht nur in die Vergangenheit oder gar Gegenwart, sondern viel, viel wichtiger ist, wir schauen in die Zukunft der Unternehmen. Und alles, was diese Zukunft und letztendlich den Erfolg des Unternehmens angeht, ist natürlich auch abhängig davon, welche handelnden Akteure in der jeweiligen Abteilung oder auf dem jeweiligen Level agieren. Und welche Fähigkeiten Sie haben, das Unternehmen fit for future sozusagen zu machen, richtig?
2: Ja, absolut. Und wir sehen bei vielen unserer Mandanten, dass gerade in den Personalabteilungen auch ein Generationswechsel stattfindet, der dazu führt, dass man letztendlich auch die derzeitige Generation der Arbeitssuchenden tatsächlich mit nahezu gleichaltrigen Kräften versucht zu erreichen. Das ist viel einfacher, man versteht sich besser. Und das ganze Recruiting ist äh, tatsächlich dadurch vereinfacht, weil man über die gleichen Medien kommuniziert, sodass tatsächlich ein Generationswechsel eine der Herausforderungen ist, denen Personalabteilungen derzeit unterfallen.
1: Man hört immer wieder die sogenannte Aussage, es herrscht da draußen ein War for the Talents. Das ist die große Herausforderung, welche die Personalabteilung letztendlich lösen muss. War for Talents. Wirtschaft kurz erklärt hier unsere Definition.
2: Wirtschaft kurz erklärt.
0: Der Begriff War for Talents wurde zum ersten Mal im Jahr 1997 in einer Studie der Unternehmensberatung McKinsey and Company verwendet. Der Autor Stephen Hankin beschreibt mit dem Schlagwort War for Talents die zunehmenden Schwierigkeiten von Unternehmen und Organisationen, geeignetes, qualifiziertes Personal zu finden. Um freie Stellen zu besetzen, konkurrieren die Marktteilnehmer um die besten Nachwuchskräfte, die sogenannten High Potentials. Dabei versuchen sich die Unternehmen und Organisationen als attraktive Arbeitgeber zu präsentieren. Neben der Qualität der Aus- und Weiterbildung sowie materielle Rahmenbedingungen spielen zunehmend auch das Arbeitgeber-Image, freiwillige Sozialleistungen, Karriere- und Entwicklungschancen eine Bedeutung. Es gibt vielfache Gründe für den Mangel an hochqualifizierten Arbeitskräften. Neben dem demografischen Wandel gibt es beispielsweise auch zu wenige Absolventen in den sogenannten MINT-Berufen, also Mathematik, Ingenieurwesen, Naturwissenschaften und Technik.
1: Das weiß aber wirklich auch jeder, was unter War for Talents auch tatsächlich zu verstehen ist, lieber Karl Christian. Ja. Wir sprechen heute über den Chief Human Resources Officer und wie der den War for Talents gewinnen gewinnt. muss. Ganz genau. Ähm, vielleicht erst mal aus der Metaebene betrachtet: der Personalchef und seine Personalabteilung. Was sind genau die Jobs, die aus deiner Sicht dort heute oder auch in Zukunft zu tun sind?
2: Also heute wird jedenfalls in der Personalabteilung die Personaladministration verortet. Also dort werden die Nachweise über die Arbeitsverträge, über sonstige Personalunterlagen, die personalabrechnungsrelevant sind, verwaltet. Ich glaube, dieser Bereich ist zunehmend einer Digitalisierung ausgesetzt und wird, glaube ich, nicht mehr so spannend werden in der Zukunft.
1: Nein, da bin ich mir nicht ganz so sicher, weil dort laufen ja auch viele Daten auf, die hochsensibel sind. Ich erinnere mich an unsere Folge über das Thema Cyberkriminalität. Du musst da schon auch dicht sein, was personenbezogene Daten deines... Unternehmens bzw. deine Mitarbeiter angeht.
2: Das stimmt, da warst du jetzt etwas zu schnell, weil ich wollte gerade eben über mitarbeiterbezogenen Datenschutz sprechen. Also genau das Thema, das du ansprichst, Datenschutz kombiniert mit IT-Sicherheit, das ist tatsächlich was mitarbeiterbezogene Informationen, die ja höchst sensibel sein können, besonders relevant, wird aber, glaube ich, tatsächlich zunehmend technisch und Gott sei Dank nicht mehr durch äh, manuelle Tätigkeiten abgelöst. Da brauchen die Unternehmen sicher sehr, sehr stabile und äh, sehr, sehr sichere Systeme, aber die werden zunehmend Standard. Also insofern gehe ich davon aus, die Personaladministration wird sich verändern, weg vom Papier hin zu einer digitalen Oberfläche, aber gleichzeitig ist es weiterhin ein Aspekt der Personalabteilung, wenngleich nicht der zukunftsfähigste. Zukunftsfähiger und auch meines Erachtens die wesentliche Aufgabe von Personalabteilungen wird sein, in dem eben beschriebenen War for Talents eine relevante Rolle für das jeweilige Unternehmen zu schaffen, gleichzeitig damit einhergehend das Employer Branding mit Leben zu füllen. Das werden wir sicher auch nochmal erklären, was, das, was sich dahinter verbirgt. Und last but not least auch mit den bestehenden Mitarbeitern sich auf die Reise hin zu einem gegebenenfalls veränderten Geschäftsmodell zu machen. Das wiederum bedingt aus meiner Sicht, um das noch ganz kurz abzuschließen, dass wir uns ganz stark in den Personalabteilungen auf Qualifikationen und damit auf Weiterbildungsprogramme konzentrieren müssen.
1: Mhm. Du hast ja auf der einen Seite erstmal Personal, das schon in deinen eigenen Reihen ist exactly. und solches, was eben noch nicht da ist. Genau. Also dann lass uns mal über das Personal sprechen, welches aktuell da ist. Wie kann dieses Personal entwickelt werden? Das ist eine der zentralen Aufgaben ja, der Personalabteilung, Absolut. dass man erkennbar macht, wo sind die Potenziale in meiner Mannschaft. Wie will ich das tun? Sind dort noch antiquierte Werkzeuge an der Tagesordnung, wie das einfache Gespräch, oder läuft längst eigentlich alles datenbasiert?
2: Ja, ich glaube, vieles läuft schon datenbasiert, aber auch dort treffen sich Punkte der Organisation mit äh, Punkten der Prozessbetrachtung, also der, der dann zunehmend IT-unterstützten Betrachtungsweise, weil wir ja aus sehr hierarchischen, aus sehr arbeitsteiligen Strukturen kommen. Moderne Organisationsformen sind agil, haben nicht mehr diese Hierarchiestufen, sondern eher flache Hierarchien, sodass das Personalentwicklungsmodell nicht mehr passt. Das muss adaptiert werden und muss andere Leistungselemente beinhalten. Und auch die eigene Tätigkeit die gegebenenfalls sehr kleinteilig beschrieben war in Arbeitsplatzbeschreibungen, wird in einer agilen Arbeitswelt, in der kooperative Zusammenarbeitsformen vorherrschend sind, sich verändern. Und last but not least, um das nochmal zu bemühen, werden sich natürlich auch bestimmte Tätigkeiten ganz konkret verändern. Wenn wir zunehmend Tätigkeiten, einfache Tätigkeiten abgelöst bekommen durch technische Lösungen, dann muss auch für diese Arbeitnehmenden eine Zukunft geschaffen werden.
1: Ich würde ganz gerne noch mal auf äh, den handelnden Akteur der Personalabteilung an der Spitze zurückkommen, also den Personalleiter selbst. Gehen wir mal davon aus, da sitzt einer, der den Job schon seit ein paar Jährchen macht. Er hat ähm, immer wieder sich den Gegebenheiten angepasst. Er hat auch ähm, in Situationen wie jetzt beispielsweise in einer Corona-Pandemie angepasst agieren können, unmittelbar ja. auch zum wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens ja. beitragen können, wie beispielsweise Kurzarbeitergeld und so ja. weiter, was ja. man da alles machen konnte. Aber jetzt ist er natürlich mit anderen Dingen nochmals konfrontiert, was die Entwicklung des Unternehmens angeht, nicht nur in der Gegenwart, sondern auch was... Ja, ich würde mal sagen, die Vorhersage des Unternehmenserfolges aufgrund der Personalressourcen angeht, die man da so einfach hat. Ich stelle mir das nicht ganz so einfach vor, all die Menschen, die man in der Mannschaft sozusagen hat, zu digitalisieren. Wie genau sollte man das denn machen? Also, die die... Also, äh, der, darum, deren Arbeitsleistung zu digitalisieren, ja, sondern ja, ihr, ja. ihr Profil mit all dem, was sozusagen ihr Imprint ist, ihr Können und auch ihr
2: Potenzial, Exakt. dieses sichtbar zu machen und zu ja. erfassen. Wie mache ich das? Also das ist tatsächlich eine große Herausforderung für die Personalabteilung, die in der Personalarbeit der Zukunft tatsächlich den Bestand an Mitarbeitern, das haben wir ja gerade eben schon herausgearbeitet, transformieren muss, gleichzeitig eigentlich auch Talente hinzugewinnen muss, um sich wirklich zukunftsfähig zu machen, die beiden Effekte müssen ohnehin schon mal konsolidiert werden. Das ist nicht ganz so einfach. Und du sprachst ja eben davon, dass der Mensch als Arbeitskraft jedenfalls unentbehrlich bleiben wird. Also sprich, er muss auch organisiert werden. Ich bin weniger der Meinung, dass die Prognose über die Personalbedarfe wirklich von der Personalabteilung geleistet werden kann. Die kommt aus den... Bereichen, die näher am Geschäftsmodell dran sind, also Produktionsplanung aus, dem, aus der Frage, wie strukturiere ich meinen Vertrieb etc. Aber ich glaube, die Personalabteilung wirkt in der Hinsicht als einerseits Gegenpart, um beispielsweise Themen, die juristisch, compliance-seitig äh, risikobehaftet sind, wie Scheinselbstständigkeitsverhältnisse oder Ähnliches, zu verhindern. Auf der anderen Seite muss sie aber auch in eine Moderation gehen, eine gewisse Transformation des Mitarbeiterbestandes letztendlich zu verwirklichen, ohne dass Demotivation, Widerstände etc. entstehen. Das ist nicht ganz so trivial. Insofern glaube ich, dass die Aufgabe der Personalabteilung auf gar keinen Fall unterschätzt werden darf, wenngleich sie weniger gestalterisch ist aus meiner Perspektive.
1: Du kennst vielleicht den Spruch gerade wenn es um das Thema Recruiting geht, die Leute kommen aufgrund des Unternehmens und verlassen es aufgrund der Führungskräfte. Der Was läuft denn da schief in der Personalabteilung?
2: Ja, wir hatten ja eingangs schon drüber gesprochen, über den Begriff Employer Branding. Employer Branding nennt man heutzutage eigentlich die Verbreitung der Marke des jeweiligen Arbeitgebers auch als attraktiver Arbeitgeber und damit einerseits Richtung Talente und Richtung Bewerber, auf der anderen Seite aber tatsächlich auch immer mit der Wirkung auf das eigentliche Unternehmen zurück. Also wenn man heutzutage eine moderne Stellenanzeige liest, dann liest die sich ja so ein bisschen wie ein Verkaufsprospekt über das ganze Unternehmen und das ist durchaus nicht unabsichtlich, sondern durchaus gewollt, dass heutzutage eine Stellenanzeige auch Werbung für das eigentliche Unternehmen ist.
1: Wenn ich dich aber richtig verstanden habe, dann siehst du bei der Personalabteilung auch den Job, nicht nur schicke Anzeigen, will ich mal salopp sagen, zu machen, sondern auch sicherzustellen, dass das, was da drin steht, auch tatsächlich geliefert wird.
2: Absolut. Also Recruiting endet nicht mit dem Abschluss des Arbeitsvertrages, sondern das Onboarding. Also den Mitarbeiter so mit in die Crew zu integrieren, dass tatsächlich möglichst reibungsfrei und friktionsfrei der Einsatz ermöglicht wird, gleichzeitig aber auch möglichst die Werte und die Identität des Unternehmens schon mitgegeben werden. Das ist eine ganz, ganz große und vielfach unterschätzte Herausforderung.
1: Ich kann mir vorstellen, dass einige Personalleiter oder Personalabteilungen da draußen sich äh, durchaus die Frage stellen, aha, jetzt wollen wir das also auch noch machen. Ähm, ich stelle fest, dass es da sehr unterschiedliche Ressourcen auch gibt Absolut. in den Personalabteilungen. Es gibt welche, die quasi nur noch die Administration machen können. Absolut. Stichwort Kurzarbeitergeld, ja, irgendwelche ja. Arbeitszeitmodelle, ähm, nachhalten und so weiter, ja. sich um die Verträge ja. kümmern. Aber es gibt auch solche, die offensichtlich sehr proaktiv im Markt sich bewegen, sowohl was Mitarbeiteransprache angeht, Personalentwicklung angeht, das Nachfassen von Prozessen innerhalb der Eigenen Strukturen. Stichwort Ressourcen. Wo sollten eigentlich die Personalabteilungsressourcen aufgehängt werden? Oder wäre beispielsweise ein Konzept, vielleicht sinnvoller zu sagen, naja, die Administration, die behalte ich bei mir drin, das andere Zeug, das lasse ich machen, beispielsweise durch irgendwelche externen oder durch Personaldienstleister und dergleichen?
2: Das würde ich gerade nicht machen. Ich würde gerade eher, darüber nachdenken, die administrativen Tätigkeiten, wenn dann, auch zu Und ich gehe davon aus, dass die derzeit wahrscheinlich noch überwiegende Zahl von äh, der Mitarbeitenden in Personalabteilungen im Bereich der Administration aufgehangen ist. Ich glaube, zukünftig wird die ein, eindeutig in der Strategie, im Recruitment und in der Qualifikation, also sprich in den Akademien, sich finden. Und ich glaube eher, der technologische Fortschritt wird dazu führen, dass wir die Administration nicht nur zurückfahren können, sondern tendenziell auch outsourcen können. Und die strategische Personaldisposition vom Recruitment bis gegebenenfalls über die Qualifikation bis gegebenenfalls hin zum äh, Outplacement, die wird meines Erachtens über den Erfolg der Personalarbeit entscheiden.
1: Wenn wir nochmals zurückkommen zu den beiden Themen Recruiting einerseits, Entwicklung andererseits. So haben wir jetzt gerade im Kontext der Entwicklung darüber gesprochen. Es wird natürlich zentral sein, die Potenziale innerhalb der Mannschaft ausfindig zu machen und die Mitarbeiter zu entwickeln. Du hast gerade das Wort Akademie gesagt. Ich glaube, wir müssen uns auch von dem, sage ich mal, traditionellen Begriff einer Akademie trennen. Absolut. Dass du da irgendwie einen Typ vorne stehen hast, <lacht> der dir irgendwas sagt und das war's. Sondern die gesamte Form und die gesamte Art des Lernens und wie dieses ja. organisiert wird, muss sich ja innerhalb des Unternehmens ändern, um es ja auch digital sichtbarer zu machen.
0: Absolut. Was sind
1: dort Konzepte, die deiner Meinung nach gut funktionieren oder die aus deiner Sicht in der Wirtschaft absolut Sinn machen und Zukunftspotenzial haben?
2: Also was ich immer für unentbehrlich erachte, ist ein Training on the job. Also ich brauche eine gewisse Jobrotation. Ich brauche aber auch ein Insight in die jeweilige Aufgabe, bevor ich sie wirklich übernehmen kann. Also Training on the Job und gerne auch in diversen Elementen einer Wertschöpfungskette macht aus meiner Sicht ganz, ganz viel Sinn. Was weiterhin viel Sinn macht, sind... Äh, direkt ansprachen, ob das jetzt ein Frontalvortrag ist oder ob das äh, aus meiner Sicht noch sinnvoller Workshops sind, in denen man mit Mitarbeitern direkt arbeitet. Insbesondere dort, wo Kreation auch erforderlich ist, halte ich das für vollkommen unentbehrlich. Als dritte Säule wird man nicht mehr umhinkommen um ein gewisses E-Learning. Das ist heutzutage der Standard, aber als alleiniges Medium meines Erachtens zu schwach. Wird aber auch einen Effekt haben. Und die vierte Säule, die ich sehe, das sind Themen, die keinen fachlichen Bezug mehr haben, sondern die auf die Persönlichkeitsentwicklung von Mitarbeitenden abzielen. Und die würde ich tatsächlich relativ frei vereinbaren. Aber auch darauf muss ein Augenmerk gelegt werden, ob das jetzt Führungskräftetrainings sind ob das Weiterentwicklung von kreativen Fähigkeiten sind. Wie gesagt, nur in, mit dieser vierten Säule werden es wirklich runde Mitarbeiter.
1: Zumal es hier um Kompetenzen geht, die eben nicht von einer KI beispielsweise Absolut. übernommen werden können. Absolut. Und das ist eigentlich das Zentrale auch in der genau. Abgrenzung gegenüber der digitalisierten Welt.
2: Absolut, genau. Also ich glaube, die künftigen Funktionen in den Unternehmen müssen deutlich vernetzter denken können, müssen deutlich stärker die nicht maschinelle Verantwortung übernehmen, also die Tätigkeiten übernehmen, die nicht äh, alternativ durch eine Maschine oder durch einen Roboter übernommen werden können. Und dort hat der Mensch einfach den Vorteil, in dem, dass er schneller vernetzen kann, dass er kreativer sein kann, dass er Empathie und Emotionen begreifen kann und umsetzen kann. Und genau dafür müssen Mitarbeiter ausgebildet werden, meiner Meinung nach.
1: Siehst du die Personalabteilung wieder auf dem Weg zur Wohlfühlabteilung?
2: Ein Stück weit lässt sich das nicht lässt sich das gar nicht vermeiden oder umgehen. Ich glaube, die Personalabteilung muss viel stärker auch Bedürfnisse der Mitarbeitenden zur Kenntnis nehmen, als das vielleicht in den tradierten Modellen der Fall war.
1: Mhm. Lass uns Neben der Personalentwicklung nun über das Personal Recruiting sprechen. Ja. Auch hier sind Personalabteilungen ganz offensichtlich da draußen mit sehr unterschiedlichem Erfolg unterwegs. Wir alle sprechen immer wieder über diesen sogenannten Fachkräftemangel, der sich mittlerweile durch alle Arbeitsbereiche und Abteilungen und dergleichen ja. zieht. Ähm, die Personalabteilung als Marketer sozusagen derjenige, der in der Lage ist, ein Unternehmen so zu verkaufen, dass der Bewerber auch tatsächlich kauft. Das ist doch eine Kompetenz, die in vielen Abteilungen noch nicht so richtig durchgedrungen ist. Man macht dort mehr oder weniger more of the same. Die klassischen Stellenanzeigen wie vor Jahren schon, vielleicht noch mit ein bisschen Würze von Social Media, aber da muss doch ein großer Rundumschlag erfolgen.
2: Das sehe ich genau gleich und ähm, ich glaube, da wird die Welt deutlich bunter, also nicht nur im Sinne der Anzeige, die bunter wird, sondern da wird auch die Welt deutlich bunter, weil sich vielfältig Talente auch nicht mehr in starre Strukturen einfinden wollen. Also wenn wir beispielsweise sehen, wie in der Vergangenheit Tantieme-Modelle gestrickt waren, dann kommen wir vielfach bei Talenten auf und ganz andere Diskussionspunkte, was unternehmerische Beteiligungsmodelle angeht. Machen wir ein Beispiel. Oder, ja, beispielsweise gibt es immer mehr IT-Mitarbeitende, die jetzt entweder aus dem Bereich der, der IT-Sicherheit oder der IT-Architektur kommen, die sagen, ich möchte gar kein festes Anstellungsverhältnis. Also ich betreue euch gerne ähm, als, als Mandant oder als Kunde, aber ich möchte eine gewisse Freiheit haben. Jetzt, was meine Arbeitszeit angeht, was meine Gestaltungsmöglichkeiten angeht und wenn ich jetzt so lese, was ihr mir anbietet, dann äh, könnte ich mir viel eher vorstellen, dass wir zusammen ein Startup gründen und gemeinsam überlegen, wie ich euch helfen kann und ihr mir helfen könnt. Ein Klassiker. Genauso gibt es immer mehr Fälle, in denen die Arbeitszeit und die Anwesenheitszeiten so modelliert werden, dass es sich nicht mehr in die bisherige Struktur einbinden lässt. Dann werden neue Positionen geschaffen, neue Funktionen geschaffen, weil jemand aus Barcelona arbeiten möchte. Und trotzdem ist man von dessen Kreation, von dessen Wirkungskraft so überzeugt, dass er dann eben doch eingebunden wird. Aber man schafft es, ihn nicht mehr in die Linie zu bringen. Also werden atypische Beschäftigungsverhältnisse kreiert, mit denen man tatsächlich deren Anforderungen des Marktes, die immer diverser werden, gerecht zu werden, versucht.
1: Böse Zungen sagen, kann Christian, da dieser ganze Aufwand, du strukturierst quasi ein Unternehmen um den Personalmarkt herum. Ja. Das kann es ja nun wirklich auch nicht sein, denn die Komplexität, die dort zu organisieren ist, also nicht nur verschiedene Arbeitszeitmodelle und dergleichen, sondern auch ähm, verschiedene Lebensmomente, die sich auch bei deinen Mitarbeitern ja. darstellen, ob du jetzt ein Kind bekommst, ob ja. du ja. was weiß ich, die Pflege von Familienangehörigen zu organisieren hast oder vielleicht einfach mal ein Sabbatical zu tun hast, ja. weil du dich von deiner Frau ja. getrennt hast, ja. wie auch auch immer, wir, wir alle kennen das Leben. Ja. Bis dato war es oft so, dass das eigentlich nicht unbedingt so viel bei der Arbeit zu suchen hatte. Ja. Man hat sich eher davon distanziert, man hat eher gesagt, naja, hier kommst du her, um zu schaffen ja. und hier ist vielleicht auch noch der Sinn des Unternehmens. Passt das oder passt das nicht? Wenn nicht, dann such dir was anderes. Jetzt scheint es aber eine ganz andere Kommunikation zu erfordern, sich auch mit dem auseinanderzusetzen, was in den Köpfen meiner Mitarbeiter abgeht. D das
2: sehe ich genau gleich, wie du es beschreibst. Und ähm, da tun insbesondere kleinere Unternehmen sich auf der einen Seite leichter damit, weil sie mehr Gestaltungsmöglichkeiten haben als große Konzerne. Auf der anderen Seite tun sie sich schwerer, weil sie sehr transparent sind und weil jeder darauf achtet, warum muss der Kollege, die Kollegin nicht ins Büro kommen, warum äh, können die ihre Arbeitszeit frei disponieren und so weiter. Also da ist Fluch und Segen sozusagen in, in einer Struktur, die große Konzerne tun sie umgekehrt schwer, sich überhaupt so beweglich zu machen, ähm, weil die einfach aus anderen Zeiten kommen konstruktiv und äh, von ihrer Organisation. Aber ich glaube tatsächlich, das wird sich ein Stück weit aufbrechen und das wird eine ziemliche Beschleunigung nehmen, dass wir uns jenseits äh, dieser, dieser typisierten Modelle äh, öffnen müssen, um Arbeit zu organisieren.
1: Herr Christian, wir haben jetzt darüber gesprochen, der Personalleiter der Gegenwart und der Zukunft, ja. er muss Personal entwickeln können und es auch digital messbar sozusagen ja. zu machen. Er muss Personal natürlich nach wie vor organisieren können, das ja. ist sicherlich eine der Kernkompetenzen, aber er muss vor allen Dingen auch Personal rekrutieren können, um hier das Unternehmen für den Markt attraktiv zu machen und für die bestehenden Mitarbeiter. Ja, er Lass muss noch vielleicht
2: noch vieles mehr machen. Er muss Diversität organisieren und so weiter. Ja. Also da ist äh, unglaublich viel drin und meine Sorge ist ehrlich gesagt ein bisschen, um da noch einen Punkt zu spielen, der mir wichtig ist, das Verharren der Personalfunktion in der ersten Administration vielfach eigentlich auch die seitens der Geschäftsleitung gewollte Funktion ist. Den Gestaltungsspielraum der Personalfunktion überhaupt zu ermöglichen, das scheint mir eine ganz, ganz große Herausforderung auch für die Geschäftsleitung insgesamt zu sein. Also zu akzeptieren, dass sich die Verhältnisse geändert haben und dass das in dem Fall die Personalabteilung auch besser beurteilen kann.
1: Ich will sogar vielleicht noch zuspitzen zum Ende, lieber Karl Christian. Der CEO, über den wir sicherlich auch noch sprechen werden in unserem Podcast, der möchte doch vielleicht nicht dass er da etwas mit Macht versieht, was am Ende an seinem eigenen Stuhl sägt. Immer wieder ist beispielsweise zu hören, all diese Kompetenzen, über die wir jetzt gerade auch gesprochen haben, die der Personalleiter dort an den Tag legen soll, Strategie, Sozialkompetenz, Entwicklung, Geschäftsmodelle und so weiter und so fort, das sind ja an sich schon Kompetenzen, von deren Flughöhe du dich als Personalleiter doch sehr gut als CEO positionieren könntest und den Typ, der da ganz oben sitzt, perspektivisch absägen könntest, wenn es gescheit machst.
2: Also man sieht ja tatsächlich bei einigen prominenten Beispielen im DAX-Umfeld, dass die Personaler, bei Volkswagen ja sogar die Betriebsratsvorsitzenden, sich tatsächlich fürs Management als überaus geeignet erachten. Und das stimmt. Es ist tatsächlich so, dass der Faktor Mensch weiterhin eine Rolle spielen wird und wer näher an dem Faktor Mensch dran ist, hat man zumindest das Management einer wesentlichen Einflussgröße der Wertschöpfung ja bewiesen.
1: Damit sind wir am Ende unserer heutigen Podcasts angelangt, lieber Karl-Christian. Ich gebe dir. Gib einen über was wollen wir beim nächsten Mal sprechen, wenn wir über die liebe Ziehebene sprechen.
2: Also ich würde tatsächlich mal nicht nur qua meiner eigenen Herkunft mal tatsächlich gerne über den CFO, also den Finanzvorstand, sprechen, weil auch dessen Anforderungen ändern sich. Und wir hatten gerade eben viel über KI gesprochen und über das Verändern von Administrativaufgaben. Das ist insbesondere in der Finanzfunktion ein großes Thema. Ähm, wenn wir an Prognosemöglichkeiten durch KI zum Beispiel denken, äh, wird sich das Risikomanagement verändern, um mal so leichte Ausblicke zu geben in unseren nächsten Podcast. Und was ja auch
1: spannend ist, es gibt ja in der Tat viele, die von der CFO-Ebene den Sprung zum CEO geschafft haben. Ich würde
2: sogar sagen, fast
1: mehr als, als der von,
2: Genau, derzeit noch, aber das könnte sich tatsächlich ändern.
1: Okay, darüber sprechen wir das nächste Mal. Ich freue mich, wenn du und ihr Sie wieder mit am Start seid bei der nächsten Folge von Chefsache der Podcast. Bis dahin, herzlichen Dank für euer Interesse. Bis zum nächsten Mal.
2: Vielen Dank, schöne Woche und bis bald. Das war Chefsache der Podcast
1: mit
0: Rolf Benzmann und Karl-Christian bei. Besuchen Sie auch unseren YouTube-Kanal. Bis zum nächsten Mal.